Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi asala rasulahu bilhuda Wa dinil haq Lihidhira wa latini kulih wa kufabilai syahidah Wa asyadu an la ilah illallah Wahdahu la syahidah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahu misalimu'l-hiddin Alhamdulillah pada kesempatan selepas sholat maghrib ini kita dapat bersuah kembali di majelis yang mulia ini Dan dimana kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan juga kita diberi taufik untuk beramal sholat yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang baik yang dapat memudahkan jalan hidup kita. Baik ikhwanifitin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih berada di dalam kitab Adabin Naum. Yaitu tentang masalah adab Adab tidur Namun dalam bab ini Beliau menyinggung Tentang adab bermajelis Jadi kita masih dalam bab Adab duduk dan bermajelis Ya adab duduk dan bermajelis Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa adab Dimana misalnya disinggung oleh Imam Nawawi, ya hadis yang bicarakan kita tidak boleh memisah di antara dua orang yang duduk. Ini berlaku pada saat kita menghadiri khutbah Jumat, ya seperti hadis yang terakhir yang kemarin kita bahas, ataupun dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi kalau tempat di depan kita itu sudah sempit, maka tidak boleh kita masuk di tempat tersebut Kemudian mengganggu orang yang ada Atau bahkan sampai membuat orang yang sudah duduk di tempat tersebut Beranjak dari tempat tadi Nah sekarang kita lihat yang masih berkaitan dengan hadis sebelumnya Kita lihat hadis ke-5 Atau hadis nomor 830 dari kitab Riyadu Solihin Hadis ke-5 dari bab ini Atau hadis nomor 830 dari kitab Riyadu Solihin Ya disebutkan hadis dari Amr bin Shu'aib. Hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yaitu dari bapaknya diriwayatkan lagi dari kakeknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda la yahillu li rajulin ay yufarriqa baina thnaini illa bi izniha. Kata Nabi sallallahu alaihi tidak boleh tidak halal Bagi seseorang Memisah Dua orang yang duduk Kecuali Dengan izinnya Tidak boleh atau tidak halal Bagi seseorang Memisah yufarriku, Memisah diantara Dua orang yang duduk Kecuali dengan izinnya 
biiznihima ya dengan izin dari dua orang yang sedang duduk tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Tirmizi dan hadisnya dikatakan hadis yang hasan. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan la yujlas baina rajulaini illa biiznihima. La yajlis baina rajulaini illa biiznihima. Jangan duduklah duduk di antara dua orang kecuali dengan izin dari dua orang tersebut. Maka di antara ada bermajelis atau ada ketika kita duduk, kalau ada dua orang yang sudah menempati tempat duduk tersebut maka jangan dipisah. Syaratnya boleh dipisah di sini kata Nabi saw dengan izin dua orang tadi. Bagaimanakah bentuk izinnya? Maka kata Syekh Muawiyah saw izinnya sini ada dua bentuk. Ya izinnya di sini ada dua bentuk. Yang pertama dengan kauliah, yaitu dengan ucapan. Misalnya dalam bahasa Arab dia katakan ijlis ta'al huna Duduklah, mari duduk di sini. Artinya dia persilakan dua orang tadi persilakan, monggo duduk di sini. Mungkin kedua orang tadi ya mereka buat agak longgar sehingga orang yang baru bisa duduk di tengah-tengah. Izinnya dengan ucapan. Bentuk izin yang kedua kata Syekh Muhammad bin yaitu dengan Fi'il Yaitu ditujukan dengan perbuatan Jadi orang yang duduk tadi sudah tahu ada yang datang Maka langsung mereka berdua itu Membuka tempat Sehingga orang yang baru datang itu langsung duduk di situ Tanpa ada ucapan Jadi langsung dua-duanya lihat Oh ini ada yang datang Lalu dia buka tempat tersebut Lalu mempersilahkan Ya, dengan menunjukkan seperti saja sudah menunjukkan bahwasanya tempat tadi di tengah-tengah di antara dua orang tersebut boleh ditempati. Nah, izin seperti ini ini seringkali ada ketika kita itu bermuamalah. Ketika kita membahas kemarin tentang adab makan. Ya, saat orang yang punya hajatan itu mengundang ya, mengundang kita Cuma ditulis, ini undangan, ini kepada ya saudara Muhammad. Ya. Maka asalnya undangannya cuma ditujukan kepada Muhammad, nggak boleh ngajak orang-orang. Asalnya seperti itu. Maka kemarin dalam bab abdab makan kita dalam kitab abdab makan kita sudah sebutkan, ya bahwasanya ada hadis yang menyebutkan ini gimana kalau ada orang yang membawa temannya, apakah diperbolehkan untuk masuk di dalam? Undangan tersebut, undangan makan malam misalnya, apakah diperbolehkan? Maka disebutkan dalam hadis diperbolehkan jika diizinkan oleh yang mengundang. Ya, diizinkan oleh yang mengundang. Jadi kalau dia bawa satu orang, bawa dua orang temannya atau bawa tiga orang atau mungkin dia bawa satu RT di situ dia bawa. Kemudian mau masuk ke situ, mas maaf. Ini saya kasihan sama yang lain kalau nggak diajak ya nanti kenapa-napa gitu. Jadi saya bawa ini satu truk. Ya, dibolehkan atau tidak untuk masuk? Kalau seandainya diizinkan, maka monggo silakan untuk masuk. Namun kalau tidak diizinkan, ya sahibul bait tuan rumah itu katakan ini tidak boleh, ini rahasia, ini pertemuan rahasia. 
Ini cuma orang-orang tertentu saja yang diundang. Tidak boleh yang lainnya itu ikut masuk. Atau jatah makannya itu terbatas. Ya, jatah makannya itu terbatas. Maka yang lain yang tidak dapat izin tidak boleh untuk masuk. Maka dalam masalah muamalah di sini, ya ketika mau duduk saja ada izin dari orang lain. Ini berlaku. Ada undangan misalnya bahwa orang lain ada izinnya dulu itu baru berlaku. Jadi izin ini kadang diperhatikan dalam masalah muamalah seperti ini. Ya, izin seperti ini diperhatikan dalam masalah muamalah. Kemudian hadis yang berikutnya lagi hadis yang ke-6. Atau hadis 831 dari kitab Riyadus Shalihin yaitu dari sahabat Khuzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ana man jalasa Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang duduk di tengah-tengah majelis. Orang yang duduk di tengah-tengah halakoh lingkaran. Jadi di sini maksudnya tempat majelisnya itu dibentuk lingkaran. Kemudian kok ada yang telat datang, lalu duduk di tengah-tengah. Jadi ini sudah berbentuk lingkaran, artinya sudah penuh. Harusnya kan yang baru datang, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis-hadis sebelumnya, yang baru datang maka ja, dikatakan Haisuyantai dalam hadis yang nomor tiga, yaitu dari Jabir bin Samura. Kuna izatainan Nabi saw jelas ahaduna Haisuyantai. Yaitu ketika kami itu datang, kami duduk. Di tempat duduk terakhir, dia mana yang kami datang dapat dia dapat di belakang yang sudah di belakang. Maka di sini aturannya dalam halakoh, ya ketika halakohnya itu berbentuk lingkaran yang telat, jangan langsung ujuk-ujuk langsung masuk ke tengah-tengah lingkaran duduk tengah-tengah. Ya misalnya di sini bentuknya adalah halakoh Quran, bentuknya adalah majlis Al Quran dibuat lingkaran seperti itu. Maka yang datang ya sudah duduk di belakangnya. Tidak boleh langsung masuk tengah-tengah dia di tengah-tengah terlarang dalam hadis ini. Namun diberi catatan di sini di sini diberikan oleh Abu Daud dengan syarat yang hasan. Namun di sini didoikan oleh Syekh Al-Bani karena dalam riwayatnya terdapat Abu Majlas dari Huzaifah dan dia tidak mendapati Huzaifah. Jadi yang namanya seorang perawi dalam hadis ini yaitu Abu Majlas itu tidak bertemu dengan Huzaifah. Jadi syaratnya terputus. Dan di sini juga terdapat dalam Mustad Imam Ahmad. Jadi di sini makna dari hadis ini benar didukung dengan hadis dari Jabir bin Samura kemarin, ya, yaitu kita dilarang untuk duduk tengah-tengah majelis. Jadi bagi yang telat datang ya sudah duduk di belakang. Termasuk juga untuk majelis yang bentuknya itu melingkar tadi, maka nanti dia duduk di belakang yang melingkar tadi dia tidak datang langsung masuk ke tengah. Kemudian diriwayatkan juga. Oleh Imam Tirmizi dari Abu Mijlas, ya tadi Mijlas bukan Majlas. Bahasanya rojulan ada ada seorang yang tiba-tiba duduk di tengah-tengah majelis. Maka Uthaifah kita itu mengatakan malunun ala lisani Muhammadin sallallahu Tercelalah berdasarkan lisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au la'anallahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi yaitu Allah melaknat melalui lisan Nabi SAW bagi siapa yang duduk di tengah-tengah majelis. Hadis ini kata Imam Tirmizi hadis yang asal sahih 
Namun diberi catatan lagi bal doifun kama zakarna fi riwayat sabiqah. Hadis ini daif ya kata Syekh Al-Bani sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya. Namun makna di sini uh, didukung dengan makna dalam hadis-hadis yang lainnya. Jadi hadisnya daif secara sanad namun sahih secara matan. Jadi isi atau tekstualnya itu sahih. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 7 atau hadis 832 dari kitab Riyadus Salihin yaitu hadis dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini masih membicarakan tentang ada bermajelis ia mengatakan bahwasanya dia yaitu Abu Said Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda khairul majalisi awsahuha. Sebaik-baik majelis yaitu majelis yang lapang Majelis yang luas tempatnya Jadi bukan Majelisnya itu di tempat yang sempit Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Bisna dan Sahin Ala syaratil Bukhari Dengan syarat yang sahih sesuai dengan syarat Dari Imam Bukhari Kalau kita lihat makna hadis ini bukan berarti ketika kita duduk kita buat longgar-longgar. Bukan. Ini bukan dilihat dari sisi orangnya harus dempet-dempetan ya atau dia buat longgar-longgaran, bukan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita bermajelis cari tempat yang luas. Bukan cari tempat yang sempit. Jadi kalau kita dapat tempat yang luas untuk bermajelis di situ, untuk duduk-duduk di situ, untuk mengkaji suatu ilmu di situ itu lebih bagus. Inilah yang dikatakan tadi khairul majalisi, sebaik-baik majelis itu adalah ausabuha. Itulah ya yang luas yang lapang tempatnya. Jadi bukan berarti tadi dibuat longgar-longgar. Ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ini yang di Uh, kami beri catatan sesuai dengan pemahaman dari Syekh Muhammad Jadi yang dimaksudkan di sini adalah duduk di tempat yang luas. Ya. Jadi kalau misalnya kita bermajelis buat suatu kajian, kalau di tempat yang sempit kita rasa sumuk, ya panas, ya sumpah di situ, ya, dan tidak tenang. Namun kalau kita duduk di majelis yang yang tempatnya itu luas, ya. Akhirnya ketika itu tidak sempit-sempitan tidak perlu ya sempit-sempitan ketika itu kemudian menerima ilmu juga semakin mudah tidak sangling sikut-sikutan dengan kanan kirinya. Nah inilah yang membuat majelis itu dikatakan majelis yang baik, majelis yang penuh barokah, majelis yang banyak kebaikan di dalamnya. Nah kemudian hadis yang berikutnya lagi Ya setelah kita lihat Bagaimanakah cara kita duduk di majelis Kemudian ada ketika masuk dalam majelis itu seperti apa Tidak boleh memisahkan diantara orang yang sedang duduk Kemudian tidak mengganggu yang lainnya ketika itu Dan seterusnya Nah sekarang kita akan melihat Bagaimanakah kita menutup suatu majelis Bagaimanakah kita menutup suatu majelis Maka disebutkan dalam hadis nomor 8 
atau hadis nomor 833 dari kitab Riyadus Salihin yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi itu bersabda man jalasa fi majlisin siapa yang duduk di suatu majelis di sini majelisnya umum boleh jadi majelis kajian seperti ini boleh jadi majelis nongkrong-nongkrong di nasi kucing misalnya boleh jadi cuma ngobrol-ngobrol di kos-kosan ya boleh jadi acara rapat majelis ini di sini nakirah ya dalam siap syarat yaitu dalam kalimat syarat Kaidahnya untuk kata seperti ini berarti sifatnya itu umum yaitu menunjukkan majelis apa saja Beda kalau dia menggunakan alif lam nanti spesifik nanti yang dimaksudkan. Namun di sini dia menggunakan isim nakira. Ya, dalam bahasa Arab itu nakira itu maksudnya penunjukan yang tidak tertentu. Maka berarti sifatnya umum, majelis apapun. Yaitu barang siapa duduk satu majelis, majelis apapun itu. Ya, ketika dia makan di warung misalnya, ngobrol-ngobrol, ya ini juga dia bermajelis ketika itu. Lalu di dalamnya Banyak Pembicaraan yang sia-sia Banyak tertawa Banyak bersenda gurau ya, Banyak tertawa, banyak bersenda gurau Atau mungkin ada yang Sesuatu yang dibicarakan tidak manfaat Misalnya kalau sama perempuan yang diomongkan itu laki-laki, nanti sebaliknya laki-laki yang diomongkan itu perempuan, ya, yang belum nikah nanti ngomong si itu lagi, ini gimana yang itu, ini gimana yang ini, padahal yang perempuan tertutup, ya, tidak terlihat, namun diomongkan, itu majelisnya laki-laki seperti itu. Nanti kalau sudah berkeluarga beda lagi majelisnya, ya, yang satu ingin nambah lagi, ya, itu nggak mungkin yang ngomong dengan istrinya nggak mungkin, pasti dia ngomong dengan bapak-bapak yang lain. Gak mungkin ngomong sama istri itu gak mungkin Yang ada nanti piring melayang ya. Yang ada nanti piring melayang Kalau ngomong dengan istrinya langsung Tidak mungkin, pasti dia ngomong dengan bapak-bapak ya. Ini gimana ini Aduh saya ini lagi galau ini Mau bikin nambah Aduh istri gak bisa Ini macam-macam ini Selalu ya pasti ada masalah Akhirnya Diputuskan Nikahnya ngumpet-ngumpetan ya. Jadi sembunyi-sembunyi Jadi cari para janda Untuk dinikahi seperti itu Ini masalah ya Ini kami sedikit, singgung sedikit Ini masalah nikah siri ya. Taruhlah nikah siri itu secara hukum itu Syarat dan rukunnya itu terpenuhi Namun dari sisi lainnya Itu kalau mengundang mudarat ya, Dan namanya nikah siri itu tidak terikat tidak terikat Nanti ujung-ujungnya nanti masalah waris tidak bisa dituntut Masalah anak tidak bisa dituntut dan seterusnya Kalau istri pertama tahu Ada istri kedua ya Istri pertama tahu itu ada istri kedua Istri pertama Gugat serai Akhirnya istri kedua kalah Kalau sudah kalah gimana? Jadi janda kedua kalinya Ya kan? Jadi janda kedua kalinya Sudah Sampai ini cerita saja kemarin saya posting di Facebook seperti itu. Ya, saya posting 
Kemudian tiba-tiba di inbox dua jam dan langsung inbox waduh. Ternyata betul apa yang saya bilang tadi. Ngumpet-ngumpetan akhirnya mudorotnya seperti tadi. Jadi dia doakan, doakan saya mudah-mudahan tidak jadi janda lagi. Yang ketiga kalinya sudah dua kali jadi janda loh. Nah kita kembali ke masalah tadi. Jadi jika ada di majelis ini ada perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat. Ya ada lagu di sini. Di sini kalau dikatakan oleh Syekh Mustafa Al Bogha yang dimaksudkan dengan lagu di sini adalah al kalamulati layan kaufil akhirah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bukan untuk tujuan dakwah. Bukan untuk bertanya tentang ilmu, bukan untuk meningkatkan amalan, bukan untuk memotivasi diri orang lain itu supaya bersabar. Tidak ada tujuan akhirat sama sekali. Beda kalau yang dibicarakan ini dakwah. Ini gimana ini kita nggak strategi Ini gimana nanti kalau kita mau berdakwah di sini, kiat-kiatnya itu seperti apa? Nah maka di sini kata Nabi Sallam, ya. Maka hendaklah dia mengucapkan Sebelum dia bangkit dari majelis Maka hendaklah dia mengucapkan sebelum bangkit dari majelis Min majelis Dari majelis tersebut dia ucapkan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allah ilaha ilaha anta Astaghfiruka wa tubi ilaih Ini tanpa mesti dikomandoi Ya jadi cukup Ya, yang mengisi acara diucapkan seperti itu atau yang peserta yang lainnya ucapkan seperti itu juga. Ya, tanpa mesti dikomandoi. Ucapkan apa? Itu kata Nabi Sallam. Subhanallahumma bihamdika. Masuki engkau ya Allah. Wabihamdika dan pujian untukmu. Asyhadu Allah ilahilanda. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain engkau. Astagfiruka wa atubu ilaih. Dan aku mohon ampunan kepadamu Dan aku pun bertobat kepadamu Intinya itu pada kalimat yang terakhir Astaghfiruka wa tubi Tadi kan dalam majelisnya Lagatuhu terdapat Kata-kata yang tidak bermanfaat Kalimat-kalimat atau pembicaraan yang tidak bermanfaat Maka ketika bangkit Tadi ingat dia majelisnya umum ya Dan ini juga kami dapati faedah dari Syekh Salal Fauzan seperti itu Beliau ketika membahas di sini Beliau katakan bahwasanya majelisnya itu umum Cuma ngobrol-ngobrol biasa Ucapkan setelah bangkit Ini cuma ngobrol biasa Subhanakallahumma bihamdika Sudahilanta astaghfir Qadubillah Faedahnya apa? Lihat faedahnya Kata Nabi SAW Illa gudhirallahu makana Fi majlisi zalika Melainkan Akan diampuni Kesalahan-kesalahan Yang diperbuat Dalam majlis tersebut Akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuat dalam majelis tersebut. Majelis apapun itu. Boleh jadi ketika di dalam majelis ilmu pun itu ada kesalahan yang diperbuat. Boleh jadi dalam majelis seperti ini ya ada kata-kata yang sia-sia atau mungkin salah ucap. Nah nanti akan ditutup. Ya dengan doa ini Subhanakallahumma bihamdika anda astaghfiruka wa tuwilai. Jadi sini kata para ulama 
Hadis ini menunjukkan masru'iyati hadzat du'a akibakul majlisin. Diperintahkannya untuk membaca doa ini baca ini setiap kita selesai dari suatu majelis, bubar dari suatu majelis. Fa innahu yakfur Karena dengan doa tadi itu akan menghapuskan setiap dosa. Lihat ya, menghapuskan setiap dosa yang diperbuat dalam majelis tersebut. Ya, yang diperbuat dalam majelis tersebut akan terhapus. Namun kalau menurut jumlah ulama yang terhapus ini adalah dosa kecil. Namun baiknya memang kita katakan ya pokoknya secara mutlak pokoknya dosa itu terhapus ya ada kemungkinan juga untuk dosa besar itu juga terhapus ketika itu. Ini sekaligus menambah pembahasan yang kemarin. Kemarin kita bahas ada 10 pelebur dosa. Ya, ada 10 pelebur dosa. Kemarin sudah bahas 5 Kita sudah singgung 5 secara ringkas Poin demi poin saja Saya tidak panjang lebar di situ. Yang pertama apa? Togat Yang kedua Istighfar Yang ketiga Amalan soleh Termasuk di sini ini termasuk amalan soleh juga Membaca doa Kafaratul majlis ketika akan bubat Akan menghapuskan dosa Jadi umum sifatnya itu umum Ini yang menurut Uh, pendapat dari Ibu Naimis sifatnya umum Pokoknya dosa besar ataupun dosa kecil Itu terhapus Yang keempat Doa dari Orang beriman Yang kelima Kirim pahala ya, Kirim pahala kepada orang yang sudah mati Kemudian yang keenam Musibah yang didapati di dunia itu juga akan menguburkan dosa. Ya, setiap musibah kata Nabi sallallahu alaihi sampai pun ada duri yang menusuk kaki seseorang itu juga nanti akan menghapuskan dosa. Begitu juga sakit-sakit yang lainnya atau rasa capek, gelisah, khawatir, sedih. Ya, itu juga menghapuskan dosa. Kemudian yang ke tujuh nikmat dan siksa kubur. Nikmat dan siksa kubur. Di sini ini tidak merinci penjelasannya seperti apa. Beli cuma memutlakkan saja. Pokoknya nikmat dan siksa kubur. Kemudian yang kedelapan Yang kedelapan adalah Kejadian-kejadian mengerikan Pada hari kiamat Mengerikan dan menyulitkan pada hari kiamat Seperti misalnya seorang muslim itu Nanti akan berkumpul pada masyar Akan bermandikan keringat dan matahari itu akan didekatkan satu mil jaraknya. Kejadian-kejadian itu bisa menggurkan dosa. Kemudian yang ke-9 syafaat 
dari Nabi SAW pada hari kiamat. Syafaat ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya pelaku dosa besar itu bisa ringan siksaan nanti pada hari kiamat. Beliau katakan syafaati li ahli kabairi min ummati. Yaitu syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Yaitu pelaku dosa besar itu bisa jadi diringankan siksa atau pelaku dosa besar langsung masuk surga. Dengan masyiatillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke 10 terakhir ini yang jadi kunci dari itu semuanya yaitu rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah. Dan poin yang ke-10 juga itu tidak dirinci oleh Syekh Islam Taimiyah. Namun poin ke-10 inilah yang jadi modal besar seseorang itu mendapatkan ampunan dan bisa masuk surga. Jadi kalau kita bagi yang pertama sampai nomor tiga itu usaha manusia itu sendiri, ya kita bagi nomor pertama sampai nomor tiga itu usaha manusia sendiri dengan taubat, istighfar, amalan soleh dia perbuat sendiri. Dosa-dosanya bisa lebur, dosa-dosanya bisa terhapus. Nomor empat dan lima jasa dari orang lain tanpa dia perbuat doa dari orang mukmin pada dirinya. Ketika dia itu mati Atau Kirim pahala Itu bermanfaat bagi Orang yang sudah mati juga Jasa dari orang lain Tanpa dia perbuat apa-apa Dosa-dosa bisa lebur Kemudian yang kelima Lihat separuh yang kelima ini Semuanya itu bukan sebab dari manusia Tidak ada yang minta-minta Untuk yang kelima ini Musibah itu tidak mungkin manusia minta-minta Ya kan siksa kubur, ya ini juga tidak manusia itu minta-minta. Kejadian menyulitkan, mengerikan pada hari kiamat juga tidak minta-minta. Kemudian syafaat juga. Ini hasil, ya ini dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Dan kelima ini kuncinya rahmat dan kasih sayang Allah yang bisa membuat dosa itu lebur. Jadi yang separuhnya itu dari Allah semuanya. Separuhnya yang lima ini dari Allah. Separuhnya yang lima lagi dari manusia dan jasa dari orang lain Berarti separuh yang membuat bisa kita masuk surga itu adalah Semuanya dari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya, ya Diri beliau itu tidak bisa masuk surga Kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Ya setiap umatnya seperti itu Maka para sahabat tanya kepada Nabi SAW Apakah engkau juga demikian Maka Nabi SAW itu mengatakan Illa antagaman minallahu fi fadlihi wa rahmatihi Melainkan dengan kasih sayang Dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang membuat diriku itu bisa masuk surga Itulah yang bisa membuat diri Nabi SAW itu bisa masuk surga Dan ini jadi dari Nabi SAW itu dijamin masuk surga Sekaligus menunjukkan bahwasanya Modal masuk surga itu bukanlah dari amalan manusia semata Namun modal terbesar itu adalah dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu SWT Kaitannya dengan hadis tadi yang kita bahas terakhir Yang namanya pengampunan dosa Bisa diperoleh juga dari amalan soleh Seperti yang disebutkan tadi dalam doa kamerater majelis 
Hadis yang sama juga nanti disebutkan dalam hadis Abu Barza dalam hadis yang nomor 9 insyaallah akan kita bahas sekaligus dengan hadis nomor 10 karena nanti ada dua doa kafaratul majelis. Ya, yang satunya itu pendek seperti yang kita sering baca, yang satunya itu panjang. Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis nomor uh, 10 dari Umar. Dan insyaallah akan kita singgung atau kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup ada pertanyaan. Oke, Misalnya rapat RTRW terus pakai doa kepada majelis apakah dibolehkan atau tidak? Majelisnya umum, rapat RTRW termasuk dalamnya. Jadi ketika mau tutup, ya, saya tutup majelis ini dengan doa kepada majelis, ya subhanallahumma bihamdika dan seterusnya. Termasuk dalam ini kalau ada kata-kata yang keliru di situ, ada kesalahan-kesalahan diperbuat atau mendapatkan ampunan seperti itu. Hadisnya umum. Ada lagi? Ya. Kalau ada dari muslim di situ tidak ada masalah. Doanya tadi ditujukan kepada muslim. Sama ketika seorang muslim itu mengucapkan salam ke majelis yang bercampur antara muslim dan non muslim, dia niatkan untuk muslim saja. Ya, walaupun situ ada non muslim, dia ucapkan salam tetap tapi ditujukan kepada yang muslim saja. Ini demikian yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita keistimewaan dan bisa melanjutkan pada majelis-majelis berikutnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam.